0: E nem La la, 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 e La, la,
1: la, 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 Quão bom e que bom que estamos aqui juntos, unidos em mais um programa Voz de Israel, diretamente de Kufar Saba, Israel, aqui no microfone e nos controles e botões, eu sou a Raquel Rachefs, escapa com você até as onze da noite, horário de Jerusalém, agora que são 10 horas e cinco minutos da noite, 17 horas e cinco minutos no Brasil. Quero já convidar você, querida ouvinte, querido ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa. Nosso WhatsApp é 972-54721-7091. Página em Facebook é Programa Voz de Israel, lá no Instagram é Voz de Israel e o e-mail também é programavozdeisrael, arroba de Todas essas formas de entrar em contato, não há como errar, então vamos lá. Entre em contato. Hoje no programa, muitas notícias, inclusive sobre uma nova crise diplomática com a Turquia, entre Turquia e Israel. Os detalhes daqui a pouquinho. Mas antes, daqui a pouquinho também na linha estará o nosso repórter esportivo Ronaldo Gabay com as últimas notícias de esportes ou de Israel relacionadas a Israel. Tudo isso e muito mais aqui no programa Voz de Israel, que está ao vivo. Todos os domingos entre as 22 e 23h30, e horário de Jerusalém. Música, e já continuamos. E daqui a pouco está conosco o Ronaldo Gabay. <música> já está conosco na linha o Ronaldo Gabay com as notícias dos esportes. Oi, Ronaldo, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Raquel. Como vai? Ótima noite.
1: Xavua, tol. Todos. Todos. Boa semana.
2: Shavua, e espero que todos estejam maravilhosamente bem. E mais uma vez, como sempre, para não perder o costume, agradecer a você pela oportunidade de participar do teu programa.
1: Vamos nessa. Hoje,
2: vamos nessa Hoje a gente tem algumas, várias notícias de esportes que nunca a gente havia falado antes, tá?
1: Hum, eu tenho certeza que também tem muitos que, de repente, não conhecem. Mas olha, gente, tem cada modalidade de esportes por aqui que vocês têm que conhecer.
2: É impressionante. Vamos começar com o hóquei. hóquei no gelo, tá? As lendas do hóquei no gelo da Rússia chegam para um jogo de exibição em Israel que acontecerá dia 18 de novembro na maior arena de gelo do país a One Ice Arena área industrial do Moshav Nuvot em Sharon a visita do time russo de hockey no gelo faz parte dos eventos que acontecerão este ano em Israel e na Rússia em comemoração ao trigésimo aniversário da renovação das relações entre os dois países a delegação russa Chega com 24 membros, cada um deles mais impressionante que o outro, pois todos têm recordes de histórias pessoais e profissionais. Grandes nomes da história do hockey no gelo, da Rússia, óbvio, e em todo o mundo, que, que conquistaram inúmeros títulos, incluindo títulos olímpicos, mundiais e outros.
3: Uhum.
2: A maioria deles são membros do World Hockey Hall of Fame, à frente da delegação está Vagislav Patiçov, que jogou pelo CSKA Moscou por 12 temporadas e foi capitão do time da extinta União Soviética, então considerada o melhor time do mundo. Após este período, jogou, jogou pelo, pelo Devils e Detroit Red Wings. Com os Red Wings, Patiçov ganhou duas Copas Stanley consecutivas.
1: Impressionante, realmente. Impressionante. E
2: receber eles aqui, Raquel. Sensacional. Eles é, são, e, são lendas.
1: São lendas e para fazer um... Ou seja, nada como um evento esportivo para comemorar um, um evento diplomático.
2: Diplomático, perfeito. Através do esporte.
1: Uhum. Natação. Após
2: falarmos do programa anterior sobre o revezamento 4 por 50 metros, Eitan Benchitrito, que era um dos quatro da equipe israelense, alcança o um novo recorde juvenil nos 200 metros no campeonato europeu, com tempo de 1 minuto, 56 segundos e 36 milésimos, melhorando o recorde anterior que Galcoen Grom sustentava. Tá? Foi
1: rápido nisso. Foi,
2: bem, bem rápido. E agora nós vamos falar do futebol internacional, mas com uma notícia que tem a ver muito com Israel
1: peraí, deixa eu alertar quem é muito emotivo prepara um lenço
2: <risos> esta notícia não está ligada dire... não está ligada diretamente a algum time mas sim uma atitude exemplar de um monstro exemplo dentro e fora dos campos de futebol que eu sou fã particularmente e temos que passar a vocês
1: Léo Messi
2: dá um presente a um jovem cego que presente, Léo deu um óculos inteligente de uma empresa israelense para Pablo Tiraboschi, 36 anos e cego de nascença. A tecnologia criada aqui, nesta, nesta empresa israelense, permite que pessoas com deficiência visual vejam através de um dispositivo acoplado ao óculos. O impressionante foi que Messi, por ele mesmo, descobriu que Pablo precisava desse óculos foi atrás para descobrir quem produzia e doou o aparelho, o óculos, melhorando a qualidade de vida de Pablo. Pessoal, se me permitem, só um comentário. Existem momentos tão simples, mas tão simples, que parecem pequenos na nossa vida, mas no fundo não tem dinheiro que pague por esses momentos. Fica a dica para reflexão. Filhos, esposa, marido, amigos, enfim...
1: Impressionante, realmente impressionante Essa notícia
2: E ele que foi atrás, Raquel O detalhe <risos> foi isso, não foi alguém Ele quis ajudar E ele, foi, dizem que ele foi pesquisar Enfim, e atrás tudo Muito bom um, Agora tem uma notícia Do futebol E quando hum. a gente tem que criticar coisas Dos outros países, a gente critica Mas essa é em relação ao nosso O, o oposto Desculpa, você vai falar alguma coisa? Ah,
1: pois é, né?
2: <risos> é, foi uma arruaça. O oposto também precisa ser comentado, relatado, uhum. e mesmo que nossas atitudes não sejam exemplo. Torcedores do Maccabi Haifa, presos em Praga, pois milhares de torcedores israelenses viajaram para ver a partida entre o Maccabi Haifa e o Slavia Praga, na República Tcheca, pelo jogo da UEFA Europe Conference League. Alguns torcedores foram detidos por causarem desordem na via pública. Eles geraram distúrbios nas ruas por meio de fogos de artifício. Mal exemplo completo de como se comportar. Pergunto eu, seria legal se recebemos torcedores de algum time da Europa e seus torcedores fizessem o mesmo? A, a polícia local prendeu pelo menos três israelenses e não está descartado que o número total de detidos seja superior a esse número. Estavam apreensivos com a aproximação da partida, os torcedores se empolgaram e causaram aborrecimento nas ruas da capital tcheca. O Maccabi perdeu para o time da casa e suas chances de passar para a próxima, da, próxima fase, desculpa, foram reduzidas. Espera-se que eles sejam liberados e que após a ruaça, após esse desrespeito por parte dos torcedores, não sofram maiores consequências. A realidade é que agimos de uma forma inadequada, equivocada, sem educação. Precisamos falar informar a vocês.
1: Pois é, né? Se, por exemplo, você vai na casa de alguém e se comporta mal na casa dos outros, o que que você vai esperar?
2: Você está dando... Exatamente, você dá essa liberdade. né? Uhum. Então, é complicado. É. Então, por isso, comentei. Pois um, é. Iron Man.
1: Olha que evento internacional incrível
2: Foi muito legal A, a competição aconteceu no Tiberíades, Incluiu 1,9 km de natação no Mar da Galileia 90 km de ciclismo E 22,1 km de corrida Dan Alterman ganhou no masculino Com um tempo de 4 horas 10 minutos e 30 milésimos E Maya Ambel Maman ganhou no feminino 2.200 competidores largaram para mais esta prova em Israel.
1: É uma prova internacional que pela primeira vez chega aqui em Israel. Isso é muito bom.
2: E mais uma vez, diversificando as modalidades e os esportes. Uhum. Né? Uma notícia muito legal no surf, Raquel, mas não é competição. Aí que vem. É uma notícia que dá prazer em divulgar. Um trabalho merecedor de elogio. Uma organização chamada Associação das Ondas permite ajuda e dá a meninos e meninas em situação de risco um lar acolhedor e os ajuda a se integrarem na sociedade para encontrar um lugar onde eles experimentem amor, acolhimento, sucesso sem fim. Além deste trabalho, a organização permite a quem quiser se voluntariar, ajudar. As portas estão abertas. A pergunta é, quando que cada um de nós fizemos algo de bom a alguém? E se fizemos, quando foi a última vez? Uhum. Uma oportunidade de se fazer algo ótimo a alguém, de se ter um propósito, um sentido na vida. Vamos dar uma chance aos adolescentes de entrar em uma onda e encontrarem um caminho para uma vida melhor. Este centro educacional de surf tem a colaboração da associação MyWave e a On Our Way e do município de Kiryat yama ao norte de Israel. Está tudo pronto para iniciação. A estrutura na praia, o corpo docente e a pedagogia inovadora.
1: Maravilha, notícia, né? maravilha, maravilha.
2: É, e, lá, e lá o Norte também é maravilhoso, tem lugares lindos, praias lindas e é por aí.
1: E Foi tem um muito, muito vento para as ondas, né?
2: <risos> também, exatamente, o Norte tem muito vento. E quando é frio é frio, quando é calor é calor.
1: Você que sabe que morou no Norte.
2: <risos> Exatamente. Vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês. Peço, por favor, que se puderem, deixem seu comentário sobre o quadro de esportes, criticando, sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, de Netânia Israel para o Voz Israel, Ronaldo Gabay. Ótima semana a todos, muita luz.
1: Muita luz para ti, muitas bênçãos. Muito obrigada, Ronaldo Gabay. E vamos... <risos> Toda arabá.
2: favor, boa Raquel.
1: Toda Bye, bye. Bye, bye. E este foi o Ronaldo Gabay com as notícias de esportes aqui no Voz de Israel. Sim, Voz de Israel traz todas as notícias possíveis em várias áreas. Vamos lá, música. e Já continuamos com Voz de Israel trazendo as notícias.
4: I am and שכועל לי חי הוא לא בקבר הוא קם מן המתים כי העתיד כולו שייע if <laughs>
1: voz de Israel, passando as notícias. Antes de tudo, a notícia, as manchetes aqui em Israel, já desde eh, sexta-feira, podemos dizer, um casal de israelenses, casal de turistas de Israel, foi preso em Istambul, na Turquia, depois de serem vistos fotografando a casa do presidente Recep Tayyip Erdogan, durante um cruzeiro. Isso foi informado pelo Canal 12, inicialmente o Canal 12 de Notícias daqui de Israel. Segundo a reportagem, o casal estava em um cruzeiro turístico passando pelo Palácio Presidencial e a esposa inocentemente tirou fotos e enviou para o grupo WhatsApp de sua família, sem saber que era ilegal. O casal fazia uma viagem de aniversário à Turquia e se hospedou no Hotel Elite, na Praça Cerimonial em Istambul durante o passeio pelo lado asiático da cidade através do Estreito do Bósforo o guia mostrou o palácio construído pelo presidente Erdogan perto da grande mesquita a israelense pegou o seu telefone fotografou a segurança no local e também um eh, garçom no restaurante eh, ouviu o nome de Erdogan se dirigiu a turista pediu para ver as fotos de tiveram o casal chamaram a polícia eles foram presos e levados para interrogatório o caso está sendo tratado pelo Ministério do Exterior de Israel mas as autoridades turcas não fornecem nenhuma informação oficial sobre a prisão e portanto o casal está oficialmente esteve oficialmente desaparecido bom mais informações é, que temos hoje em dia é, uma após a família da, da mulher e registrar e, a queixa e, começaram a pesquisar agora o governo da Turquia não avisou Israel que havia prendido o casal o casal é que na verdade as fotos foram vistas pelo garçom no restaurante onde eles estavam que foi quem chamou a polícia e pediram para ver e assim eles foram presos agora eles foram hoje de manhã ou já ontem sábado eles foram levados à corte inclusive o advogado israelense já está com eles foram levados à corte de justiça em Istambul na Turquia e acusados de espionagem eles ainda têm 20 dias na prisão pelo menos para que continuem com o caso contra eles estes 20 dias são realmente a janela, digamos assim, que Israel tem para poder eh, liberá-los da prisão. Agora, uma coisa acontece, Erdogan está passando por uma crise no seu governo e tudo e qualquer coisa que ele exigir, eh, e certamente ele vai exigir eh, algo em troca dos, eh, do casal eh, de israelenses, eh, e... Eh, muitos aqui muitos analistas políticos em Israel e analistas de diplomacia também de política é, do Oriente Médio dizem que realmente Israel não pode ceder por outro lado tem que fazer todo o possível para trazer o casal de volta é, e novamente o governo declara o governo Israel declara todos os membros do governo e seja o presidente Herzog seja o ministro de relações exteriores e o primeiro-ministro Bennett, todos declaram perante para quem quer e quem não quer ouvir que o casal não é do moçado, não é, não são agentes secretos, e certamente não sabiam que é proibido, que é ilegal fotografar o palácio do presidente Erdogan. Quem sabe se eu vou passear num local é, turístico tudo que eu vejo no local pode ser turístico agora é a primeira vez que eles viajam ao exterior o casal, depois de muito tempo foram lá celebrar o aniversário dela e deixaram o filhinho de 5 anos aqui que tem é, special needs é, necessidades especiais é, com a família era para ser só 4 ou 5 dias e, e eles supostamente iam retornar já na sexta-feira porém isso aí complicou a viagem a volta e, e, e olha muitos israelenses continuam viajando à Turquia agora estão pedindo o governo de Israel está exigindo eh, não só a visita obviamente do eh, advogado que já está lá o advogado israelense porque eles também estão estão sendo representados por um advogado turco eh, mas também pela visita do cônsul de Israel na Turquia é, o crime deles é, disse o advogado Nil Jaslovitz é ter fotografado o palácio de Erdogan durante a viagem inocente uma vida, viagem turística é, este é um caso raro em que a justiça exige que o Ministério do Exterior faça tudo ao seu alcance para garantir que cidadãos israelenses não sejam detidos fora das fronteiras do estado de acordo com a imprensa, o conselheiro do presidente confirmou com conversou com a família do casal sobre garantir a sua libertação. E o presidente também já conversou. O ministro das Relações Exteriores de Israel, e aí Yair lapido também. Ou seja, muito está sendo feito por trás dos bastidores. Uma coisa que o governo aqui... Pediu a família é para não dar mais entrevistas, para não é, minar, não é, causar nenhum é, dano a, aos esforços diplomáticos para trazer o casal de, de volta a Israel. Vamos lá, intervalozinho musical e já continuamos. impacto
2: para um mapa de israel visite aionisrael.com israel.com
1: Sara Berrar e eu apoio Israel, sem dúvida. Continuando aqui com Voz de Israel, comentários... E recebendo o comentário de Minas Gerais, querida Carminha, muito obrigada. E, sim, ela escreve que em Dubai, por exemplo, os guias advertiram que não podiam tirar fotos do Palácio do Príncipe e da Família Real. E Também com relação às roupas, roupas não ocidentais que expõem o corpo, pois os próprios transeuntes ou cidadãos poderiam denunciar. O problema com o casal é, que tirou essas fotos é que o próprio guia é, também disse, a eles oh, ali, oh, casal, oh, podem tirar fotos. Ou seja, ou o guia não estava muito bem informado, é, é um guia israelense que fala turco, é, que estava com eles. É, e realmente, agora eles sabem, todo mundo sabe. É, com relação à roupa, na Turquia não tem muito esse problema, não para turistas. Sim, as pessoas tentam é, cuidar um pouquinho mais da vestimenta, dependendo do local. Mas, com relação a fotos, nesse caso, realmente foi má informação do próprio guia turístico, que, como dizemos em português, pelo amor de Deus, vai, você é guia, vai se informar. É, para poder informar. Olha só o que aconteceu, todo um problema diplomático aqui na região. E realmente estamos torcendo para que o governo consiga é, o mais breve, o mais rápido possível trazer o casal é, de volta para Israel. Bom, passando a outras notícias, é, uma visita diplomática muito importante, muito boa aqui em Israel. Foi do presidente da Colômbia, Ivan Duque, que aterrizou eh, no dia 7, ou seja, foi na semana passada, para uma visita de três dias, a visita centrada, focada na economia, na inovação, eh, com o propósito de eh, firmar os tratados de comér comércio livre entre Israel e a Colômbia. E... Ele escreveu na sua página em Twitter, visita a Israel, iniciamos, país com o qual temos relações históricas, chegamos para materializar os acordos derivados do TLC e atrair investimentos em tecnologia, ciência, saúde, inovação, consolidando como principal aliado na América Latina escreveu Duque após a sua chegada em sua conta em Twitter. A segunda visita é a segunda visita oficial deste mandatário colombiano a Israel. A primeira é de um mandatário colombiano, esta é a primeira de Duque, do, do presidente Duque, que chegou acompanhado de seis ministros. Ministro da Defesa, da Saúde, da Agricultura, do Comércio, o Meio Ambiente e dos Transportes. E na delegação também é, com... 90, uma delegação, obviamente, com propósitos econômicos, eh, 95 pessoas. A visita eh, culminou também no próximo, na terça-feira com a inauguração de, uma, de um escritório de comércio e inovação em Jerusalém. Este, comércio, este escritório de comércio e inovação está eh, vinculado à Embaixada da Colômbia em Tel Aviv. Em agosto do ano passado, em plena pandemia e por conferência, por vídeo, eh, o presidente Duque ratificou com o ex-primeiro-ministro, quem era na época o primeiro-ministro, o menino Netanyahu, o tratado que permite a exportação a Israel de 7 mil produtos colombianos sem, eh, sem impostos e 99% do material industrial é, livre de tarifas de impostos. É, realmente relações é, muito próximas, as exportações da Colômbia e Israel subiram a 48, eh, 408 milhões de dólares anuais no período entre 2000, é, de 2010 a 2019 e esperam que isto aumente o fluxo de investimento entre os dois países. Trata-se do primeiro acordo desse tipo que a Colômbia faz com o país no Oriente Médio. O presidente Duque também disse, eh, já ainda no ano passado, eh, havia anunciado no ano passado a inauguração do Escritório de Comércio e Inovação em Jerusalém, que liderará a Agência de Inovação Colombiana, ou a chamada Impulsa, eh, ligada ao adido comercial da Embaixada da Colômbia em Israel. A visita incluiu mesas redondas, encontros empresariais, em busca de oportunidades de negócios liderados pelos diferentes ministros do gabinete colombiano, além de reuniões com seus paralelos em Israel. O presidente de Israel, Yitzhak Herzog, recebeu, na segunda-feira da semana passada, Presidente Duque, com eh, como o primeiro ato de sua agência e eh, agenda oficial. E depois manteve um encontro com o Primeiro Ministro Naftali Bennett. Bom, muito, muito boas notícias. Ele também visitou, eh, obviamente, os locais eh, sagrados, locais religiosos eh, em Jerusalém, inclusive o Muro das Lamentações e Ali também ele fez as suas preces, há uma foto dele no, no muro, colocando um bilhetinho eh, na conta dele no Twitter. Você pode ver a foto presidente Ivan Duque da Colômbia. Eh, muito, muito boa notícia. Eh, houveram outras, eh, outras notícias relacionadas à América Latina. Uma delas não é uma notícia muito... Eh, muito, digamos assim, não é nada contente, nada feliz. É, muitos israelenses, após o serviço militar, aqui em Israel, principalmente os jovens rapazes, é, após o serviço militar, de três anos, fazem as, aquela viagem é, pelo mundo. E tem muitos que vão, por exemplo, para o Oriente, indo para Nepal, e Tailândia, inclusive também para a Índia, etc. Mas tem os que escolhem o outro lado do globo, a América Latina. E alguns indo para Brasil, Colômbia, Bolívia, Argentina, etc. E também chegam ao México. E, e nesta nessa notícia, realmente, um desses grupos de jovens israelenses que foram ao México depois do serviço militar, inclusive após terem eh, estado na, no último conflito com, com Gaza, eh, e estavam passando eh, atravessando um rio, uma coisa assim, ou à beira do rio, e um deles, eh, de 25 anos, Yanair Limon, da cidade de Sderot, lá no sul de Israel, ele esbarrou, ou escorregou, melhor dito, e o corpo dele foi arrastado pela corrente do rio no sul do México e localizaram eh, neste sábado o corpo dele. Realmente, notícia muito triste. Ele é da cidade, como já falei, de Sderot, no Negev. Eh, estava desfrutando essa excursão com seis amigos eh, após o um, terminarem o serviço mandatório no exército. Eh, como Eles eram todos, inclusive, membros de forças especiais. Segundo os seus companheiros, eh, novamente ele caiu de uma altura de 5 metros no rio, foi tragado por uma cascada e cerca, eh, próximo a Siltepec, na região montanhosa de Chiapas, na fronteira com a Guatemala, México-Guatemala. A proteção civil de Chiapas anunciou que os, eh, as equipes de emergência encontraram um corpo eh, sem vida de anair num ponto conhecido como Las Cascadas. É, este organismo também disse que havia que o corpo dele foi arrastado é, pelo rio Santo Domingo, à altura do centro ecoturístico Las Nubes. Ai, que local bonito, mas muito perigoso. Realmente, muita gente esteve lá em busca. É, para a organização das buscas, foi implementado o sistema de comando de incidentes, Participaram equipes de resgate da Secretaria de Proteção Civil do governo de Chiapas, em colaboração com a Secretaria de Defesa Nacional, Proteção Civil, etc., etc. Muitos órgãos ali buscando e encontraram. Inclusive aviões. E de toda forma, as buscas foram feitas no momento que isso aconteceu. E a Nai, como eles... Como disse a família, Yanai, filho da luz, criado, educado em Esderot, amava de todo o seu coração a gente, as pessoas da cidade, o povo da cidade. Se comunicava com os demais eh, no mesmo nível e atuava constantemente pelo bem comum. Isso foi um comunicado da família após eh, receberem a notícia oficial do seu falecimento a família também agradeceu aos amigos, à comunidade judaica do México e aos serviços de resgate locais por ajudarem na busca. Ele eh, será eh, trazido a Israel para o seu enterro. Eh, notícia muito triste. Bom, lembrando vocês, eh, principalmente em áreas agora que está chegando o verão aí no Brasil. E tem certas áreas que, se vocês forem passear, vão ver muitos israelenses agora, principalmente que a fronteira aqui abriu, que os israelenses eh, podem fazer turismo para o Brasil, não sei como é que está, mas, de toda forma, aí estavam na América Latina. É. Não sabemos qual era, não, não divulgaram, não falaram nas notícias qual era todo o trajeto que eles iam, ou já percorreram, ou iriam percorrer, mas de toda forma lembrem que muitos é, israelenses jovens também vão para o Brasil regiões como é, na Bahia aquelas ilhas lá na Bahia é, Recife, etc e depois ainda tem Argentina, Bolívia, Peru é, as, as regiões mais conhecidas é, se você sabe um pouquinho sobre Israel eles estão inclusive aprendendo antes de saírem daqui, aprendem eh, português um pouquinho, tem cursos disso para, tem cursos de português para prepararem para a viagem inclusive espanhol também é óbvio porque na América Latina não muitos falam inglês <risos> eh, mas é uma notícia que deixa muita gente chocado aqui em Israel, e não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece esses tipos de acidentes, é, realmente é muito triste. Vamos passando a outras notícias aqui no Voz de Israel, lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa, o nosso WhatsApp é 9, se você está ouvindo pela primeira vez, chegou ao link através de alguém, o nosso WhatsApp é 972 Lá no Facebook é Programa Voz de Israel e lá no Instagram é Voz de Israel. E o nosso e-mail é Programa Voz de Quero, antes da próxima notícia, quero convidar você a participar do projeto. Se você ainda não fez, não enviou o seu áudio para o projeto Etai. Eu também apoio Israel, ou eu também oro por Israel. É o dia, é a hora, envie. E, e você poderá, sim, como todos, todos esses nomes que você escuta de vez em quando aqui na rádio, durante todo o dia, de várias partes do Brasil e também de algumas outras partes do mundo, em português, em inglês, envia o seu nome, cidade e a declaração. eu também apoio o Israel ou eu também oro por Israel. Tem que ser uma das duas para não ficar muito longo. Agora, estas, eh, estas gravações eu compartilho com eh, colegas jornalistas, radialistas, aqui em Israel. E não necessariamente isso chega a outras rádios em Israel, mas chega a outros jornalistas. Então, eles sabem que tem muita gente no Brasil que apoia Israel. Vamos nessa? 972-54-721-7091. Faça isso ainda hoje, se você... Nunca gravou uma mensagem de apoio a Israel. Nome, cidade, estado do Brasil, é claro. É, e a sua declaração de apoio a Israel. Vamos lá, passando a outras notícias agora. Um pouquinho de notícias sobre... Onde está? Já falamos. É, um pouquinho de notícias sobre as a, viagens sim, é, como ou, o que poderá acontecer, porque novas restrições de viagem, falamos das fronteiras abertas, mas sim, há possíveis restrições que poderão ser impostas, o diretor-geral do Ministério da Saúde de Israel sugeriu que restrições de viagens relacionadas ao Covid-19 podem ser impostas a alguns países europeus devido ao aumento de níveis de infecção em vários países. O professor Nachman Ash disse ao site de notícias Ynet, que também é o jornal é, é alta Tacharonot, poderemos voltar a classificar alguns países como vermelhos e então será proibido viajar para eles. O professor Ash disse, não especificou quais países as autoridades da saúde podem recomendar a reimposição das restrições de viagem, mas nós sabemos dizer que, por exemplo, a, o índice de infectados com coronavírus na Holanda subiu de tal forma que lá foi decretado eh, o lockdown e isolamento, ou seja, eh, o que é chamado de toque de recolher, etc., Professor Ash disse que não há intenção de barrar a entrada de turistas ou reimpor restrições radicais às viagens ao exterior e acrescentou que atualmente o número de viajantes infectados entre as chegadas ao Bengurion, um aeroporto Bengurion, é baixo. O professor Ash atribuiu aos atuais surtos de coronavírus na Europa ao declínio da eficácia da vacinação contra a Covid-19 ao longo do tempo. Não tenho dúvidas sobre isso, disse ele. Ele também eh, eh, disse, comentou na entrevista, que enquanto a doença existir em certos lugares do mundo, então existe o perigo de trazer morbidade, ou seja, não é que a doença vai ser totalmente eh, aniquilada. A preocupação de Israel veio depois do anúncio do premier holandês Mark Rutte, de que haverá pelo menos três semanas de medidas de bloqueio visando restaurantes, lojas, eventos esportivos para conter um pico, de recor um pico recorde de infecções por coronavírus no país. A agência de notícias da União Europeia disse que 10 países do bloco de 27 membros enfrentam uma situação de Covid de grande preocupação, alertando que a pandemia estava piorando em todo o continente. Em sua avaliação de risco semanal, o Centro Europeu de Controle de Doenças listou a Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Estônia, Grécia, Hungria, Holanda, Polônia e Eslovênia em sua categoria de maior preocupação. A Europa enfrenta uma forte deterioração da situação epidêmica e as pessoas não vacinadas são as mais afetadas. Ao anunciar o bloqueio parcial de seu país, Rute, disse à nação, que a crise exigia um golpe duro de algumas semanas, porque o vírus está em toda parte, em todo o país, em todos os setores e em todas as idades. Isso é da Alemanha o premier holandês. E, em falando de eh, Covid, realmente em Israel diminuíram muito os números e, por outro lado, eh, a, estão provando, tes, testando eh, sistemas anti-Covid nas escolas, eh, o tal também o sistema de classe verde ou a sala de aula verde, etc. As instituições educacionais de Jerusalém serão as primeiras a experimentar um novo sistema de filtragem de ar anti-Covid. Isso foi anunciado pela prefeitura de Jerusalém no início da e semana passada as escolas da cidade foram selecionadas pelos Ministérios da Saúde e da Educação para realizar o estudo que visa verificar se tais sistemas reduzem a disseminação do vírus nas salas de aula durante as ondas anteriores quando o tempo ficou mais frio e as janelas tiveram que ser fechadas as crianças contraíram o vírus como resultado de gotículas pulverizadas por outros alunos especialmente durante estadias prolongadas em espaços fechados, por isso, por exemplo aqui disseram um ar-condicionado ligado no ônibus mas as janelas também tem que ser abertas isso também nas salas de aula em qualquer, qualquer lugar que você for aqui em Israel é, era o um ar-condicionado ligado no verão, tudo bem, mas a janela também fica aberta até sexta-feira passada haviam três mil 370 alunos e 178 professores infectados com o vírus. Infectados, mas não em estado em grave. É, 23.636 alunos e, 40, é, e 449 funcionários isolados, é, segundo o Ministério da Saúde. Cerca de 500 kits serão colocados em salas de aula selecionadas em toda a cidade. As escolas participantes receberão uma série de filtros que serão colocados em algumas salas. As salas de aula das mesmas escolas que não receberem filtros servirão como grupo de controle. A instalação e o controle dos dispositivos serão feitos por uma, eh, uma das cinco empresas selecionadas pelos ministérios para o ensaio ou para o teste que estão supervisionando todo o experimento. Um porta-voz da prefeitura disse que não tinha certeza de quais filtros seriam instalados, embora tenha enfatizado que os sistemas de filtragem não apresentam riscos. Essa notícia chega a nós através do jornal Jerusalem Post aqui em Israel. E continuando com notícias relacionadas à Covid ou enfermidades e doenças, e ciências e medicina, Israel compra uma nova pílula antiviral da Pfizer. O novo o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e o ministro da Saúde, Nitzan Orovitz, chegaram a um acordo com a empresa farmacêutica Pfizer para comprar dezenas de milhares de doses de sua pílula antiviral experimental contra o Covid-19. O sucesso da campanha de vacinação contra o coronavírus em Israel foi, em grande parte, resultado da assinatura dos primeiros contratos com a Pfizer-BioNTech para a imunização da em massa. No entanto, com as altas taxas de vacinação em Israel, não está claro quão urgente é a necessidade imediata da medicação. Na semana passada, a Pfizer divulgou os resultados preliminares de seu estudo da pílula e 775 adultos lembrando eh, aqui em Israel por exemplo já tomamos a, muitos já tomaram a terceira dose da vacina e eh, sendo que essa terceira é chamada de booster ou reforçar eh, e a validade das vacinas é por seis meses é. Agora, aprovaram também, ainda não está decidido como vão fazer, a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. Lembrando que crianças de 12 anos e mais já foram vacinadas. Pelo menos com a segunda dose. Agora, e, crianças entre 5 e 11 anos receberão também a vacina. Só que a dosagem será diminuída, ou seja, não, não a mesma dosagem que os adultos, eh, que os adolescentes e adultos receberam. É, é claro, medicamento para crianças sempre você dá, depende se é o mesmo medicamento que é para adulto, a dosagem para crianças é menor. De toda forma, o governo, após uma série de debates e de eh, reuniões, uma delas foi, foi transmitida ao vivo, é, a outra, outra reunião foi fechada para a imprensa por, é, pelo fato de que houveram muitos conflitos também com, entre os que são contra a vacinação, os que são contra qualquer tipo de vacina, inclusive, é, principalmente coronavírus, e muitas críticas. De, de muita gente na população contra o governo com relação à vacinação é, e é, na semana que vem ou já nas próximas semanas começará a chegar a Israel é, começarão a chegar a Israel as doses da vacina, agora esta é, pílula esse remédio contra o coronavírus é, é um tratamento também, é, é um tipo de vacina, dizem eles. Atualmente, todos os tratamentos de Covid-19 usados nos Estados Unidos requerem uma injeção intravenosa. A pílula Covid-19 é, do concorrente Merck já está sendo analisada pela FDA, é, que é a paralela à Anvisa do Brasil, após apresentar bons resultados iniciais. E no início deste mês, o Reino Unido se tornou o primeiro país a aprová-la. A Pfizer disse que pedirá também aos reguladores internacionais que autorizem a sua pílula o mais rápido possível, depois que especialistas independentes recomendaram interromper o estudo da empresa devido à robustez de seus resultados. Assim que a Pfizer solicitar, o FDA poderá tomar uma decisão em semanas ou meses... Mas Israel já, é, já encomendou, já fez negócio, já comprou a, a pílula sem antes é, ter os resultados finais. É, bom, veremos no que vai dar. É, de toda forma, essa é a notícia. Vamos lá, intervalozinho musical e já voltamos aqui. São 23 horas e 2 minutos. notícias no Voz de Israel. Quero agradecer novamente a todos vocês que estão na escuta, que estão participando. É o nosso WhatsApp 972-547217091. O e-mail é programa Voz de arroba Facebook, Programa Voz de Israel e Instagram, Voz de Israel. E, bom, continuando com notícias sobre ciências e Medicina um dispositivo que acalma e cura em casa. Sim, em casa. O dispositivo que se chama eh, Heal Ables. Eh, diminui a dor e a inflamação em movimento personalizado para usos médicos e esportivos e de bem-estar uma leve sensação de alfinetes e agulhas envolveu o meu antebraço não não o meu de quem está falando já digo quem é, meu antebraço quando a manga de Rio Bellis, do Rio Bellis foi ativada no smartphone de é, Moshe disse ele a intensidade pode ser ajustada para cima para baixo com o toque de um dedo, eu estava no escritório da Rio Belles, em Jerusalém, uma startup desenvolvida e que desenvolvia tratamento eletroceútico doméstico para dor e inflamação. O dispositivo fornece eletroterapia por microcorrente para pernas ou braços por meio de uma porta encaixada em uma luva e de um textil é meio eletrônico com eletrodos integrados a manga flexível lavável a máquina é feita em uma fábrica israelense que fabrica roupas esportivas americanas de grandes marcas tentamos tornar nossa solução tão fácil quanto tomar uma pílula mas sem quais, qualquer efeito colateral ou potencial para vício, disse Moshe Leibovitz o executivo da imprensa ao encaixar nos tecidos o tratamento é simplesmente como se vestir realmente vestir uma luva é, quem quem falou quem disse que ele sentiu foi o repórter é, do jornal é, Israel 21st sea, ou Israel 21C século 21 é muito muito interessante é Bom, é uma notícia longa, mas é, lembrando, é um dispositivo que você pode vestir é, e tratar da dor. É, uma tecnologia realmente muito interessante. Modelos médicos de bem-estar. A Rio Ables está construindo dois produtos em sua plataforma de tecnologia, a Electrogear um modelo de esporte bem-estar para atletas a ser vendido diretamente por meio de fisioterapeutas e equipes esportivas e um modelo médico disponível por, des, por prescrição pendente de aprovação regulamentar. Um teste clínico do modelo médico em breve começará em pacientes com osteo, osteoartritis de joelho, liderado pelo Dr. Hadar Oz, que é o chefe de medicina esportiva do Hospital Wolfson em Holon. Para estes pacientes, temos muitos tipos de tratamentos e um deles pode ser o dispositivo da Rio Abels, disse o Dr. Oz ao jornal Israel 21st C. Existe um tratamento semelhante, disponível, mas precisa de uma máquina muito grande. O que eles fizeram foi torná-lo muito pequeno, incorporá-lo a uma joelheira flexível, Esperamos que esse dispositivo funcione para diminuir a dor e assim permitir-lhes uma vida diária melhor e ativa. Outro teste terá início na eh, Universidade de Medicina do Hospital eh, da Universidade de Medicina da de Jerusalém, eh, em conjunto com o Hospital Adaça. Em pacientes com neuropatia periférica diabética com complicação ou uma complicação comum e dolorosa da diabetes em uma perna, pé ou mão. Quanto ao modelo de esporte e bem-estar, o Stade Français Paris Rugby Club, ou clube de rugby francês de Paris, selecionou Electro Electrogear como piloto por meio do HYPE. Global Sports Accelerator. E a Rio Ables está recrutando também equipes esportivas profissionais para outros pilotos nos Estados Unidos, na União Europeia e no Reino Unido. O Reino Unido não está conectado mais à União Europeia, lembrando. Um pouquinho sobre eh, Moshe eh, Orovitz, empresário e rabino. É o executivo de 47 anos usa trajes tradicionais camisa branca calça preta sobre casaca preta chapéu preto ele tem ordenação rabínica em uma yeshiva, yeshiva é a escola rabínica em Israel onde ele vive desde 1997 mas ele foi criado em Baltimore nos Estados Unidos e é bacharel em comunicação de massa e interface de usuário experiência de usuário pela Towson University há muito que ele se interessa em tecnologia em 2002 Moshe Leibowitz, eu disse antes outra coisa Leibovitch, lançou um construtor de sites com Wix como Wix, mas a tecnologia ainda não estava madura o suficiente aprendi que o timing é muito importante nas startups, disse ele Logo depois de encerrar esse empreendimento em 2007, Leibovitz, o Rabino Leibovitz sofreu uma lesão cerebral traumática. Durante sua longa recuperação, ele tentou uma variedade de tratamentos complementares, incluindo medicina chinesa, como, eh, que, que ajudaram a curar-se. Localizar praticantes e viajar de e para as sessões era cansativo e demorado, então ele ponderou como trazer modalidades de tratamento eficazes para casa, por, para casa, para sua casa, por meio de dispositivos portáteis, conectados e fáceis de usar. Os vestíveis que ele viu no mercado monitoravam, em sua maioria, parâmetros de saúde em vez de tratar doenças. Leibovich queria uma, um wearable, ou seja, algo vestível, que pudesse tratar o corpo com eletroterapia. E é o que ele fez este esse dispositivo que você veste e, bom curador é, como uma luva é, eu diria que segundo a descrição aqui é como uma luva é, é como acupuntura portátil segundo a descrição da, da notícia é, bom muito interessante. É, outras notícias que tem, ou mais uma notícia que tem a ver com, antes, sim, com saúde e tecnologia e diplomacia. Israel e Alemanha assinam cooperação digital em saúde. Israel e Alemanha lançaram um fórum conjunto para trabalhar no avanço do uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina na saúde como as, com as duas nações interessadas em aprender juntas com as lições da pandemia do coronavírus. Em um projeto de três anos, o Fórum de Saúde Alemão Israelense para a Inteligência Artificial reunirá partes interessadas do ecossistema de saúde, startups e especialistas de ambos os países para discutirem desenvolvimentos, regulamentações e aplicações de soluções de inteligência artificial no setor da saúde. A iniciativa é financiada pelo Ministério da Saúde da Alemanha e foi criada em conjunto com a Rede de Liderança Europeia, a ELNET. O fórum teve sua primeira conferência em Berlim na semana passada, que contou com a presença do ministro da Saúde de Israel, Nitzan Horowitz, e o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. Hoje está mais claro do que nunca que os, os países com um forte sistema de saúde pública estão mais protegidos em tempos de crise, disse o ministro Horowitz. O sistema de saúde pública em Israel, que é constituído, construído sobre os alicerces da social-democracia, salvou mais vidas do que qualquer outra coisa na luta contra o coronavírus. E vamos continuar a fortalecê-lo, disse o ministro Orovitz. A colaboração oferece a oportunidade de melhorar o sistema de saúde em ambos os países a longo prazo, adicionou o ministro Orovitz. O sistema de saúde da Alemanha está passando por uma transformação digital, enfrentando uma crescente escassez de profissionais de saúde qualificados, e pressão por conta das mudanças demográficas. Podemos aprender muito uns com os outros, não apenas em questões de digitalização, mas também em relação a campanhas de vacinação bem-sucedidas, disse o ministro alemão Spahn. Devemos ser guiados pelo exemplo de Israel. Israel mostrou ao mundo como as vacinas de reforço são importantes. As vacinas de reforço, aparentes aqui meu, é a terceira dose, em outra... Em outras palavras, voltando à notícia, especialmente porque muitos daqueles que não foram vacinados até agora não ficarão mais convencidos. Nos últimos anos, Israel se tornou uma das nações líderes do mundo na digitalização da saúde e no, in, no uso ou no emprego de eh, inteligência artificial em áreas como análise de imagens médicas e análise de dados de grupos populacionais. As startups de saúde digital também desenvolveram algoritmos para ajudar na detecção precoce de doenças e para gerar diagnósticos médicos mais precisos. Um outro parênteses aqui na notícia, ou melhor dito, um comentário. Em Israel, nós operamos com quatro companhias, digamos assim, companhias públicas, podemos dizer, de saúde ou seja eh, seria o um tal SUS não, não, é, não há nem nível de comparação são quatro seguros de saúde que são públicos que todos pagamos um, uma pequena porção eh, por mês, quem quer um pouquinho mais, paga um pouquinho mais então tem acesso a mais coisas mas de toda forma basicamente temos acesso a tudo eh, e em termos de saúde digital ou em tudo que tem a ver com eh, sistema digital de, de saúde, eh, uma das eh, companhias, por exemplo, tem, foi na época da pandemia, foi a primeira das, das quatro, era e ela não é nem a segunda maior, é a terceira em termos de tamanho, essa terceira que é pequena, mas não muito pequena, é, foi a primeira a desenvolver o sistema de consulta médica via vídeo, é, o que eles chamaram de medicina híbrida, hibride, uma coisa assim, é, na qual você marcava consulta com o médico, sim, já pelo website da, da companhia, do a chamada caixa, caixa de enfermos, é, seria a tradução literal, é, é tipo o um, um seguro, vamos ficar com a palavra seguro. É, marcando consulta no site ou no aplicativo, e você escolhia se você queria presencial ou híbrido, ou seja, ou por vídeo. E ainda, esta mesma companhia foi uma que desenvolveu um outro tipo de aparelho já embutido com aplicativo, com vídeo, etc. É, que também você pode ligar para o seu médico, é, não necessariamente marcando consulta. É, tem até um nome, um, um tipo de nome de robô é, e parece uma... não é, não é um telefone. Mas é um aparelhinho assim, quadradinho, é, que geralmente os pais têm com eles. É, o filho liga do, da escola, por exemplo, é, ou com seu telefone. De toda forma, esse tipo de é, consulta já, já desde quase, quase do princípio da pandemia, é, que começaram é, com esse tipo de consulta. Tudo muito digital. Eh, por aqui, inclusive análises, eh, só não, acho que só não fazem análise de sangue dessa forma, porque realmente não dá, é realmente impossível, mas eh, pelo menos ao meu ver, por agora, eu não entendo muito de medicina, mas eh, onde vemos aqui é que realmente tanto a Alemanha como Israel estão caminhando para eh, digitalizar ainda mais a medicina. E outras notícias dessa vez. É, bom, ainda passa, ficando um tipo de esporte. Não, tipo de esporte, campeonato, mas é, não é exatamente esporte. Israel será sede do campeonato mundial de videogame. A cidade de Eilat, no sul de Israel, Ah, Eilat, Eilat, eu tenho uma coisa para contar de lá, receberá os melhores jogadores de videogame do mundo. Ainda neste outono, quando se tornará o campo do jogo de Sports World Championship, ou Esporte Eletrônico ou eSports, concurso internacional de videogame que acontecerá, que começou hoje, dia 14, e será até dia 20. Terá 500 jogadores de 85 países. Os jogadores venceram cerca de 10 mil candidatos que passaram nos últimos meses e. É, competindo em playoffs, etc, para poderem chegar aqui isso ao redor do mundo assistidos por milhões de pessoas online. Os competidores irão competir em quatro jogos eletrônicos, sim, lembrando e, Dota 2, Counter Strike, Tekken 7 e e futebol, ou seja, futebol eletrônico. Israel será representado pela equipe Overwolf Israel, e que por sua vez representa a Israel e Sports Association. A competição deste ano será a 13ª edição internacional e o concurso do ano passado atraiu cerca de 1,5 milhões, 1 um, um milhão e meio de espectadores em todo o mundo. Será a primeira vez que Israel será o um anfitrião. Essa vez também, Israel foi a primeira vez anfitrião do Iron Man, é o Homem de Ferro. Né? É uma grande honra sediar o Campeonato Mundial de Esportes, do e sports ou seja, de esportes eletrônicos em Israel, que tem uma grande exposição mundial. Agradeço ao gabinete do primeiro-ministro, Ministério do Turismo, o município de Eilat e a Maccabi World Union pela sua contribuição na organização da competição. Quem falou tudo isso? E Broch, o diretor da Associação de Esportes Eletrônicos ou ele, é, Eletrônicos em Israel. Outra coisa que aconteceu em Eilat, e aqui também voltaram já há um tempo, voltaram shows presenciais com muita gente, sim, com todas as restrições, etc. Mas uma coisa que aconteceu foi o festival de Jazz do Mar Vermelho, assim que ele é chamado, Red Sea Jazz Festival. Festival de Jazz do Mar Vermelho, que aconteceu em Eilat. E por que, que eu estou contando sobre isso? Porque contou com a presença de um eh, grande músico brasileiro eh, que veio ao festival, eh, não só para o show, também deu oficina, ou seja, uma masterclass eh, de violão. É, e isso aqui vai para os mineiros que estão ouvindo e gostam muito de Tony Horta, é, que em visita é, de uma semana, mais ou menos, ele esteve também em Jerusalém, nos locais é, mais importantes, é, na Cidade Velha, no Muro das Lamentações, etc. Você sabe, os locais de praxe para visitar. É, e é claro se reuniu aqui com músicos brasileiros, que existem muitos músicos brasileiros aqui em Israel. É, e Enfim, foi realmente uma semana muito interessante. E Elat foi é, que hospedou este festival. É, é claro, um festival com o nome do Mar que está ali em Elat, como não hospedar em um festival assim? Então, foi muito importante, foi muito batalado, muito... É, inclusive a, a chegada de Tony Horta a Israel foi muito comentada nas, nos meios de comunicação aqui em Israel. Outra coisa que foi comentada em relação à cultura brasileira é, aqui em Israel é, inclusive no jornal Jerusalem Post é, falaram sobre a cantora Marília Mendonça é, também isso foi comentado sobre o Brasil aqui. E, voltando a notícias não muito agradáveis, continuam comentando aqui em Israel sobre o aumento do número de mortes no Brasil pelo coronavírus. Então, tudo isso por aqui. É, bom, passando a outras notícias. É, onde está o dispositivo? Já falei. É... Sim, diplomacia, exército, eh, segurança. As Forças Armadas de Israel, Emirados Árabes, Bahrein e Estados Unidos, realizaram, voltando ao Mar Vermelho que a gente já mencionou, realizaram manobras em conjunto no Mar Vermelho. As Forças Navais eh, de Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e do Comando Central dos Estados Unidos, a nave CENT, é, começaram um exercício militar muito amplo, um exercício que durou cinco dias, nas águas do Mar Vermelho. E realmente é uma é, aparente mensagem para o Irã. Trata-se do primeiro exercício militar em conjunto deste tipo entre esses países. É um exercício muito grande e... <risos> Militar, não só, não só eh, forças navais. Eh, o comando general das Forças Armadas dos Estados Unidos disse que o exercício inclui táticas de vista, abordagem, eh, busca, captura e é liderado pela 5 eh, Flota de, eh, que opera no Oriente Médio. É emocionante ver as forças dos Estados Unidos com seus parceiros regionais. Para melhorar nossas capacidades de segurança marítima coletiva, disse o vice-almirante Brad Cooper, da 5 Frota de, eh, dos Estados Unidos. Foi um grande exercício. E, na verdade, eh, quem primeiro falou à imprensa algo que não era para ter sido comentado à imprensa sobre este exercício foi justamente assim, comandante. Ou seja, foi justo dos Estados Unidos. Israel ainda estavam, Emirados Árabes e Bahrein estavam quietinhos, digamos assim, fazendo os eh, exercícios. e treinamentos etc isso não havia sido comentado na imprensa em Israel porque diga-se de passagem não era uma coisa para ser comentada mas já que os Estados Unidos comentaram então já ok ninguém pode negar é claro ou seja isso causou crítica de Israel e acho que até dos Emirados Árabes e Bahrein contra os Estados Unidos, ou seja, não contra, mas contra, sabe, sabe como é, o que tem que ficar meio em segredo, é, sim, os meios de comunicação em Israel, é claro, é, sabiam, tinham acesso, é, mas estavam sob o, é, não havia nenhum, uma ordem de censura, é, mas não foi publicado e não era para ter sido publicado pelo menos até certo ponto do exercício. Importante demais para ser é, publicado, mas ok, já foi. Passando a outras notícias é, internas, Israel é, destinará 140 milhões de euros para o desenvolvimento do Negev, é, o plano de 500 milhões de shekels inclui fundos para um hospital público, vias de transporte, um ecossistema militar-acadêmico-industrial, entre outros. Sim, se você foi ao Negev, há muitos camelos, mas não é só camelos que existe por lá. Inclusive para quem acompanha as notícias nos meios de comunicação daqui. É, e o governo de Israel anunciou que é, um plano com 500 milhões de shekels ou 140 milhões de euros para o desenvolvimento econômico de infraestruturas do deserto do Negev, que ocupa quase toda a metade do sul do país e ainda não está muito populado. De toda forma, este plano foi aprovado, isso significa rodovias, mais um hospital, etc, etc, sim, Negev, deserto do Negev, lá em Beersheva, no sul de Israel, inacreditável, mas aqui são 23 horas e 32 minutos, já chegamos ao fim do programa, quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, agradecer também ao nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay, que esteve conosco, trazendo as últimas notícias em esportes. E de que far, sabe, Israel para vocês no Brasil e no mundo, eu sou Raquel Rachefs, que escapa até semana que vem, domingo, ao vivo, das 10 às 11 e meia da noite, horário de Israel. Shalom, de que far, sabe, Israel.
0: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.